0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Geraldo Samor. Você já pensou em morar em um país onde os serviços públicos funcionem, onde o seu esforço seja recompensado? Estes são alguns dos slogans do Partido Novo, o partido político fundado pelo nosso convidado de hoje, João Dionísio Amoedo, e que está buscando registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O partido novo quer defender uma gestão mais eficiente do Estado, as liberdades individuais e a livre iniciativa, essencialmente um ideário liberal. João Dionísio se formou em engenharia civil pela UFRJ, mas fez sua carreira no mercado financeiro, começando como estagiário do Citibank em 1988, até chegar a sócio do BBA, um banco de investimentos vendido ao Itaú nos anos 90. Ele já foi membro do Conselho do Unibanco e ainda é conselheiro do Itaú-BBA e da João Fortes Engenharia, um incorporador aqui no Rio de Janeiro. Para se fundar um partido político no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral exige fichas de apoio em número correspondente a 0,1% dos votos válidos em pelo menos nove estados da federação e 0,5% dos votos válidos na última eleição nacional. Essa conta dá hoje cerca de 500 mil apoios. Até o início dessa semana, o Partido Novo já tinha mais de 228 mil fichas de apoio validadas pelos cartórios eleitorais e mais 388 mil fichas à espera de validação. João, é um prazer tê-lo conosco. Por que, que a gente não teve até agora um partido militante no campo liberal, que é o que vocês pretendem ser? Não é porque o discurso liberal é, de certa forma, impopular num país com herança cartorial e patrimonial portuguesa?
0: É, boa tarde, obrigado. É, talvez o esse vai ser provavelmente um dos grandes desafios nossos, que é mostrar que as ideias liberais na verdade, ajudam especialmente aos mais pobres. Né? Acho que no Brasil a gente se acostumou nos últimos anos à sensação de que o, o Estado tem que ser muito grande, o Estado deve fazer tudo pelas pessoas e que esse seria o melhor caminho para as pessoas evoluírem e terem uma melhor qualidade de vida. Na prática, a gente vê que não é isso que acontece. Né? Então, acho que isso que a gente vai querer provar é que quando os recursos vêm para o indivíduo e ele tem a liberdade, ele tem a iniciativa, as coisas funcionam bem melhor. Né? Então, acho que essa vai ser o o desafio do Novo aí.
1: Olha, você falou da do conteúdo, vamos falar da forma. Como é que é possível ter esse discurso de uma forma popular, falando desse ideário liberal, já que você tem aí um monte de gente que só quer a segurança de um emprego público? Como é que o ideário liberal pode se tornar atraente para esses brasileiros que, por exemplo, não querem empreender? Ou vocês vão ser um partido só que vai se conectar com os empreendedores e profissionais liberais?
0: Não, acho que inclusive quando o Novo nasceu a motivação das pessoas que se reuniram em torno do, do projeto era basicamente uma, quer dizer, a gente queria deixar um país melhor para as próximas gerações até a gente chegou a analisar bom, mas será que faria sentido montar uma ONG participar de uma creche é, financiar uma escola e a conclusão que a gente chegou foi o seguinte olha, a gente vai conseguir ser muito mais efetivo ter uma solução com muito maior escala se a gente fizer isso no setor público dada a quantidade de impostos que são, são coletados, né? É, agora, acho que uma, uma coisa que é fácil mostrar, e acho que a gente vai estar afinando esse discurso, mas no dia a dia, o que a gente vê é a quantidade de escândalos envolvendo o Estado, a quantidade de desperdício, quer dizer, quando o pessoal vai para a rua reclamando que o estádio de futebol devia custar 500 milhões e que custou 1 bilhão... Tudo isso é ineficiência do Estado, tudo isso é destruição de riqueza que o Estado está fazendo com os nossos recursos, né? porque o, recu o Estado não gera nada, na verdade todos os recursos que estão lá são decorrentes do nosso pagamento de impostos. Então eu acho que numa abordagem lógica e, e mostrando às pessoas o que de fato está acontecendo, acho que a gente consegue e é, não só para os empreendedores, mas para todas as camadas da população. Né? Acho que esse é o, é o nosso objetivo.
1: Eu acho que a linguagem é sempre um problema na hora de comunicar algumas ideias, mas esse parece ser o caminho, esses exemplos do dia a dia, né?
0: É, acho que o exemplo do dia a dia e principalmente mostrar às pessoas que é, quando a gente fala de um Estado menor, na verdade a gente está falando de um Estado mais eficiente também, né? Que o Estado presta serviços muito ruins na saúde, na educação, na segurança, que deveria ser a base do que ele está atuando. E quando a gente está dizendo o seguinte, olha, a gente quer diminuir a atuação do Estado em outras áreas que é, por exemplo, o Estado ter pôs de gasolina, o Estado ter banco, o Estado cuidar do correio e fazer com que o Estado vá cuidar bem daquilo que ele não está cuidando, que é a educação, a saúde e a segurança. Então, quando a gente diz diminuir o, o tamanho do Estado, é para que ele seja melhor nas áreas em que a população, especialmente a de mais baixa renda, mais demanda tem. Né?
1: Agora, João, você concorda que até hoje ninguém na classe política que tivesse mais afinado com as suas ideias conseguiu articular isso de uma forma bem-sucedida, quer dizer, a gente teve em 89 o Guilherme Afif Domingos, candidato a presidente, que tinha essa mensagem. A gente teve o Mário Covas tentando com o choque de capitalismo que ele pregava, ah, também não deu. E o Fernando Henrique acabou sendo eleito pelo sucesso do Real, né? Ah.
0: É, eu diria o seguinte, quer dizer, tem, a gente tem dois, duas dificuldades nesse processo. Né? Primeiro que é natural que quem está no, no, no governo, isso é natural em qualquer situação, quer dizer, quem está em uma empresa no governo, ele não queira perder poder. Pelo contrário, ele quer aumentar o exercício de poder que ele tem. Então, normalmente, as pessoas não querem abrir mão, é, reduzir a sua área, reduzir o tamanho do Estado, mesmo no, no setor privado. Isso acontece porque significa, no, no segundo momento, a perda de poder. Né? Então, é natural que isso seja um, um caminho de uma minoria. Né? Agora, por outro lado, é, eu concordo com você quando você diz que isso não tem sido um discurso fácil no, lá atrás, é, mas a gente tem notado que a quantidade de pessoas é, que tem se apercebido de que isso é uma realidade está crescendo então muitas pessoas que eventualmente questionavam a parte liberal nós mesmos quando começamos, o Novo só para dar uma ideia quando a gente começou há dois anos atrás a gente falava muito que o Estado deveria ser mais eficiente e estavam preocupados em melhorar a eficiência do Estado o que a gente notou é que a eficiência do Estado passa necessariamente pela redução do mesmo né? então eu acho que esse, esse discurso liberal tem crescido essas ideias liberais têm crescido é, e, o, e a prática a realidade está mostrando que é uma necessidade então acho que vai ser um pouco mais difícil do que foi, um pouco mais fácil na né, verdade, um pouco menos difícil do que foi no passado mostrar esses conceitos
1: Agora João, algumas pessoas interpretaram os protestos de junho assim, você tem aí uma nova classe média que emergiu essa classe média agora colocou o filho na escola particular, ela pode gastar com plano de saúde, coisas que ela não fazia antes, então Disseram esses analistas. Essas pessoas agora estão vendo que o Estado oferece serviço de péssima qualidade e foram para a rua exigir mais qualidade, melhores serviço. Você compra essa narrativa?
0: Eu compro, de que as pessoas, é, na verdade, buscam uma melhor qualidade dos serviços públicos. E eu acho que na, nas manifestações, eu acho que duas coisas ficaram também muito claras: quer dizer, é, o questionamento quanto à representatividade dos políticos que estão hoje lá. Né? e a, a segunda coisa é uma insatisfação muito grande com desperdício via corrupção, via má gestão né? então acho que esse, para nós, ficou claro. Por outro lado, quer dizer, a gente tem uma preocupação também grande porque a gente acredita que as mudanças devam ser feitas pelas instituições democráticas, né? Então, por isso, a história do partido, no nosso entender, é uma ferramenta necessária e importante para a gente implementar as mudanças. Quer dizer, a gente não consegue transformar o ambiente político que a gente tem hoje se a gente não for lá participar e fazer as propostas e mudanças que a gente quer através das ferramentas que existem, né?
1: É, João, qual é o diferencial do Partido Novo em relação aos outros?
0: É, eu diria que a gente pode falar em três grupos de diferenciais do, do partido. O primeiro é o fato de que o Partido não, não, o Novo não começou é, decorrente de nenhum partido existente, não foi uma dissidência é, de nenhum partido como tem sido a grande maioria dos partidos, ou seja, a gente é um partido que realmente começou sem nenhum político. Né? É, ainda quanto à origem, o Novo também não começou para representar algum grupo específico de interesse. Olha, eu tenho interesse ligado a algum setor, a algum segmento, a gente não tem essa característica. Então, essa é a primeira grande diferença. A segunda grande diferença, a gente procurou no estatuto do partido é, trazer algumas coisas diferentes, como, por exemplo, é, o candidato do Novo só vai poder se candidatar a uma única reeleição. Né? A gente entende que a política não é profissão, que é necessário uma renovação, então é, ele não teria essa possibilidade de para o mesmo cargo se candidatar de novo, a não ser uma única reeleição. Né? No próprio estatuto tem algumas outras diferenças que é separar a gestão pública da gestão privada, da gestão do partido, quer dizer. Então um, quem está na gestão do partido não pode se candidatar é, para justamente quem está no partido poder monitorar e fiscalizar quem foi eleito. É, e a última coisa na parte do estatuto ainda é que a gente exige que todos os, fili todos os membros inclusive os filiados do partido ficha, sejam de ficha limpa e a última, é, a última diferença é quanto a proposta do partido quer dizer, a gente até estava comentando aqui que nenhum dos partidos atuais prega essa história de um estado menor que, que esteja basicamente direcionado para as, as atividades básicas, então isso também é um diferencial do novo, quer dizer, propor que o indivíduo e não o Estado seja a pessoa que vai responder, vai resolver vários dos problemas. Então a gente quer realmente diminuir o Estado e devolver poder e recursos, né, reduzindo a carga tributária para o cidadão.
1: João, o que, que deu errado na história do Brasil para a gente ter essa classe política tão ruim quanto a gente tem hoje? Foi a ditadura, foi o desarranjo econômico nos anos 80... O que, que houve?
0: Olha, a impressão que eu tenho é que o, o item principal foi o nosso afastamento da política, né? As pessoas é, foram cuidar da sua vida, foram trabalhar, foram ganhar dinheiro, é, não se envolveram na política, com isso a gente teve representantes que não necessariamente tinham uma boa imagem da população e aí a gente criou um ciclo vicioso, né? Quer dizer, a política era mal vista as pessoas não, não se aproximam da política porque ao se aproximar você é mal interpretado, é mal visto e aí você se afasta e com isso você vai consolidando um processo de que, que é o que a gente tem um pouco hoje, que a grande parte das pessoas que estão envolvidas na política são mal vistas e, e quem é do bem, quem quer fazer alguma coisa, não quer participar do mundo político e começa inclusive a buscar outras alternativas né? que é a sensação que a gente tem se a pessoa vai montar uma ONG vai fazer algum movimento, mas não quer enveredar pelo mundo político pelo receio que essa imagem é, tá, esteja associada. Né? E aí, de fato, a gente a solução vai ficando mais longe. Né?
1: Agora, muita gente criticou o PSDB por não assumir a defesa das privatizações uh, feitas no governo Fernando Henrique. É possível reverter a imagem ruim que as privatizações ganharam com o tempo, apesar dos resultados nitidamente positivos que elas trouxeram para o país?
0: É, esse, eu acho que foi um erro do, do PSDB não ter assumido isso, porque é, apesar da gente reclamar de alguns setores é, ainda que foram privatizados, mas eles certamente estão muito melhores hoje do que estavam antes de serem privatizados. Né? E, e para nós, o que a gente tem falado inclusive sobre a, a privatização, a privatização não é que ela seja um fim em si mesmo, né? mas é, ela é parte do, do processo de solução. Quer dizer, quando a gente vê um Estado ineficiente um ambiente propício à corrupção, não faz muito sentido, não tem muita lógica a gente pedir que o Estado faça mais coisa ainda, mais coisa ainda quer dizer, aumentando ainda esse, esse risco. A gente deveria pedir o contrário. E, e para nós um negócio muito importante é porque a, a, as atividades feitas pela empresa, é, se forem mal feitas, a empresa quebra. Enquanto que o Estado, ao fazer as atividades mal feitas com ineficiência, o que volta é o aumento de tributos ou a inflação. Então, você não tem um mecanismo natural que te proteja dessa ineficiência do, do, do Estado. Por isso que a gente entende que a, a, tudo que puder ser feito pela iniciativa privada vai ser melhor feito e com custo mais baixo para o consumidor para o, é, ou para o cidadão.
1: Como é que vocês estão se organizando é, em termos de estrutura física? Vocês vão ter diretórios em quantos estados? E fala um pouco das pessoas que estão hoje é, montando o partido.
0: Tá. É, a ideia, né, na verdade, nós já temos é, nove diretórios montados, né? cinco já aprovados pelos respectivos TREs, e a gente está é, aguardando a aprovação dos outros quatro. né? É, a próxima etapa ao final desse processo de aprovação e do registro vai ser a montagem de locais físicos por enquanto a gente usa instalações próprias que a gente tem no Rio e em, em São Paulo é, o grupo de pessoas tem sido muito diversificado quer dizer, a gente tem tido é, acho que uma das características principais é que tem sido pessoas jovens normalmente pessoas que não tinham todas elas nunca tinham se aproximado muito da, da política e tem um viés muito grande de empreendedores né é, então a gente está se reunindo com essas pessoas, a, a grande aproximação foi feita através das mídias sociais, onde o partido tem atuado bastante, utilizado as ferramentas é, que no nosso entender são interessantes, porque onde você consegue ter uma interatividade com quem está entrando então através do fale conosco do, do partido, do site dessas mídias sociais, a gente tem recebido essas pessoas, tentado fazer para nós é muito importante nesse estágio um, uma certa seleção das pessoas para que de fato, a gente cheque se compartilham das mesmas ideias, dos mesmos princípios e aí montado grupos é, em diversas cidades e principalmente em algumas capitais para começar a dar capilaridade ao, ao processo, né, que vai ser, vamos dizer, o segundo próximo desafio. Então logo a gente obtém o um registro.
1: Pelo jeito o processo de validação, pelo qual vocês estão passando, que é doloroso, né? Ele não vai ficar. gerar um resultado a, a tempo de vocês concorrerem na eleição do ano que vem. Então, é, o partido pretende se posicionar de alguma forma na eleição, tanto presidencial quanto estadual, nos nove estados em que vocês estão
0: constituindo? É, a gente ainda está muito direcionado para o registro do partido. A gente acredita que vai ter esse registro é, obtido até o final do ano, mas muito dificilmente ou quase impossível né? ainda essa semana que seria o prazo necessário para a gente concorrer a 2014. O que a gente tem discutido, ainda vamos é, aprofundar um pouco mais, mas a ideia era participar em 2014 com propostas, é, com sugestões. Então fazer uma listagem, olha, nós achamos que essas 10 ideias são interessantes, é, mostrar ao, aos eleitores que nos seguem, por que, que elas são interessantes, por que, que elas defendem, e dizer a eles o seguinte: agora vocês procurem quem são os representantes que mais se aproximam dessa, dessas ideias. né? O Desde o início, é uma preocupação quem que a gente tem. Quem são os candidatos? Quem né? são, desculpe, quem são os candidatos que mais se aproximam dessas ideias? É uma preocupação que eu estava comentando, que a gente sempre tem tido desde o início do processo: é que o novo, de fato, seja um partido de ideias e não de pessoas. Né? As pessoas passam, é, tem outro horizonte e a gente quer que o novo seja um, uma coisa com um horizonte de longo prazo e com a vida longa, então o que vai reunir as pessoas e, e, e vai fazer com que haja é, um, um grupo são as ideias, então acho que o nosso foco para as próximas eleições é, dentro do, do processo que a gente poderia ajudar seria elencar ideias e propostas para o que a gente julga os principais problemas e dentro do possível fazer isso não só no nível federal mas também no nível est na, estadual onde a gente estiver mais presente que a gente possa acompanhar mais as necessidades de cada estado né?
1: João, a ideia de eficiência na máquina pública ela sempre é, acaba num debate muito mais simplório que é esquerda contra direita. Faz sentido falar em esquerda e direita ah, na política nesse século que a gente está?
0: É, a gente entende que não, inclusive porque além de esquerda e direita tem outras é, classificações, né liberal, conservador, autoritário, é, então a gente tem procurado é, não entrar no, no rótulo, né até porque... Uma das nossas preocupações é que, ao ter um qualquer tipo de rótulo, as pessoas evitam discutir as ideias e evitam discutir os caminhos. Então, é muito, muito contraproducente. Então, a gente prefere não ter um rótulo e, e colocar muito claramente as ideias e os valores. Eu acho que, E, como você bem disse, quer dizer é um processo hoje tão desgastado de direita e esquerda e associações feitas no passado que não necessariamente é, dizem tudo, inclusive até porque você tem algumas ações que podem ser de um grupo podem ser encaradas como de direita enquanto outras ações são de esquerda, então como é que fica? Você tem ações que atendem a um lado e também atendem ao outro é, claramente no nosso entender não é um, um rótulo adequado é, e, e um rótulo um pouco ultrapassado Mas também. esse é
1: outro desafio da comunicação né? porque a, as redes sociais hoje apesar de elas democratizarem o acesso à informação e à opinião o debate nelas é muito raso né? Então é muito mais fácil em 140 caracteres você chamar o outro de direitista do que você é, discutir a ideia que ele está propondo.
0: Né? É verdade. E, e a gente tem notado isso em alguns casos, quer dizer, é, tem pessoas que cobram muito esse posicionamento e ficam muito insatisfeitas se você não tem esse posicionamento do rótulo muito claro. É, mas aí, não,
1: não
0: entendi. É, tem, tem pessoas que dizem: olha, se você tem essas, todas essas ideias, que me parece que são de direita, uhum. mas você não se assume de direita, então você não, não tem muito claro uma proposta. Ah, tem isso. Tem isso. O que para nós não faz muito sentido, porque é, faz muito mais sentido você ter propostas claras do que você assumir um rótulo. Porque o rótulo você sempre pode ser questionado lá na frente, numa conversa, de que o entendimento sobre o rótulo não foi muito correto quanto propostas em si, elas são claras, são objetivas, são transparentes, você é a favor daquilo ou, ou contra aquele, aquilo, então é, esse de novo é mais uma batalha do que a gente, da linha que a gente comentou aqui no início sobre a, a questão da, da comunicação, né? é, mas de novo, a gente prefere ser muito preciso no, nos conceitos do que entrar num rótulo que, que não vai te dar a, me, a mensagem correta. Né?
1: Eu acho que para sair desse problema, você tem que resgatar o velho mal. Não importa a cor do rato, o importante é que ele caça o gato. Né?
0: Exatamente, exatamente. Acho que é.
1: Como, como é que você acha que vai ser a campanha presidencial de 2014? Qual que vai ser a narrativa do PT que está no governo, tentando a reeleição? E qual vai ser a narrativa da oposição em relação ao que está acontecendo no país?
0: Olha, é, a gente certamente vai ter uma, um debate muito maior do que teve no, no passado, até porque a situação econômica está é, pior. É, eu, eu vou falar um pouquinho do como eu gostaria que fosse. Né? Eu acho que no, na, nas últimas eleições é, presidenciais ficou muito claro que você acabava discutindo muito é, a mesma coisa, ou seja, as propostas eram muito semelhantes, e o que se debatia é, eu vou, falar, vou fazer melhor do que você, tá certo? Quer dizer, o caminho é o mesmo, mas eu vou fazer melhor. E aí é natural que até eu acho que o que aconteceu é que numa economia que vai bem... É é melhor você não apostar num outro que está dizendo que vai fazer melhor e ficar com aquele que já está fazendo aquilo. Se é para fazer igual, por que eu vou mudar e correr esse risco? Né? Então, o que eu esperaria nessa, na, nesse próximo debate é que a oposição se coloque com ideias diferentes. Não que ele vá fazer a mesma coisa, mas que ele vai fazer outras coisas. Né? Porque se for se pegar só no aspecto gerencial e na biografia de cada um, acho que o debate fica muito, muito vazio. Né? Quer dizer... O novo, se estivesse lá, iria se posicionar de forma diferente, quer dizer, questionando os caminhos, partindo... Acho que isso é uma coisa importante, quer dizer, a gente parte do seguinte ponto, olha, nós queremos fazer o bem também, Queremos o bem das pessoas, queremos que o país melhore. Só que o caminho que a gente enxerga para fazer isso é diferente do caminho que está sendo feito aí. Não vamos nem discutir a gestão desse caminho, mas vamos dar um passo anterior e discutir que o caminho é diferente. Então, acho que essa seria a ideia que a gente gostaria que a, que a oposição fizesse e acho que o país está precisando disso. Né?
1: Você acha que a situação econômica piorou é, de tal forma... A ajudar a oposição na, na
0: campanha do ano que vem? Eu, eu diria que ela piorou. A gente tem um cenário pior, né? inflação em alta, o crescimento tem sido sofrível, aí, mas ela não piorou de forma é, tão forte que só isso justifique uma mudança de, de governo. Essa é a opinião que eu tenho é, e a gente sabe que falta aí um, um período relativamente curto. Quer dizer, a economia pode ainda piorar, mas não vai piorar muito. Quer dizer, o Brasil teve avanços importantes. É, tem um volume de reservas elevado. Então, é, não tem nada muito dramático, quer dizer, a gente está tendo quer dizer, perda de confiança do investidor, quer dizer, menor nível de investimento, mas não me parece que no universo de tempo que a gente está falando, certamente o país vai sofrer lá na frente, mas no universo de tempo que a gente está falando para as próximas eleições, não me parece que isso vai ser suficiente para só com esse fato você definir a mudança no na campanha presidencial ou no, na, na eleição, eu acho que vai precisar ter mais debate e mais propostas, né?
1: Agora, João, você é economista, né? É... engenheiro. Não, engenheiro. engenheiro. <risos> mas, mas tem uma tradição é. de conviver muito com economistas até em função da sua carreira no mercado, né? Exato. É... Todo o estímulo que foi dado à economia nos últimos anos ajudou a manter o consumo uh, robusto de certa forma, o nível aí de pleno emprego que a gente tem. Ah, mas também gerou esqueletos ah, e dívida que vai ter que ser é, lidada lá na frente. Né? É, necessariamente, se a presidente uma for reeleita, você acha que ela vai ter que tirar os esqueletos do armário ou dá para tocar mais quatro anos amontoando eles?
0: É, eu acho difícil. A gente está tá criando uma conta, aí, quer dizer, a participação dos bancos públicos no crédito total, é, o nível de de empréstimos feitos pelo BNDES é, e aí coisas mais detalhadas, quer dizer, mais específicas como a retenção do, do preço da gasolina, quer dizer, falta de reajuste no preço dos combustíveis, é, o problema na parte elétrica, dizer, tudo isso vão ser esqueletos que vão ter que ser desmontados porque essa conta vai, vai aparecer, quer dizer, o Brasil não, não, não poupou, não investiu, não ampliou a infraestrutura, então, a gente tem um gargalo grande que vai estar aparecendo. Eu acho difícil, de se imaginar mais quatro anos, é, onde essas coisas não sejam revertidas e comece a se consertar. Né? Acho que insistir nisso aí aí pode, sim, nos levar lá na frente para uma situação muito ruim.
1: Agora, João, vocês falam em levar conceitos básicos do setor privado para a gestão pública, né? como a ideia de que os recursos são finitos e escassos, né? Mas os políticos sabem que os recursos são escassos, não sabem? É, não te parece que a má gestão é mais um subproduto da corrupção, do roubo, do que da ignorância e da falta de método?
0: Eu acho que tem os dois, né? Acho que para a população acho que tem que ficar mais claro esse conceito de que os recursos são finitos, né? É, a gente sempre ouve os políticos dizendo, olha, eu fiz isso, eu inaugurei eu abri tantas creches, eu inaugurei tantas escolas, na verdade ele não fez nada, Esses são, os recursos são nossos né? ele está só é o nosso sendo que fez. é o nosso dinheiro que fez, está sendo só um intermediário então parece que está nos fazendo um grande favor, então acho que para a população isso tem que ficar muito claro de que os recursos são nossos, não são do governo que eles não caem do céu né? É, agora, de fato, tem uma ineficiência porque você acaba afastando as pessoas da, da política. Né? Eu sou muito da, da tese de que o, um bom gestor, uma boa liderança, é que acaba levando boas pessoas para um negócio, para a empresa, para o setor público. Então, uma da, da, das nossas propostas justamente é trazer novas lideranças para o setor político, para que essas pessoas atraiam bons talentos. A gente tem bons talentos lá, mas... Tem um processo onde a meritocracia é, é muito pouco utilizada, então a gente precisaria utilizar mais isso né, como forma de realmente recompensar os bons funcionários públicos que existem. É, e, de novo, aquela ideia de que o governo, por si só, já tem uma capacidade limitada, então ele deveria estar tá focando naquilo que é que é principal né, e saindo de, de algumas áreas. E eu acho que também com o Estado menor você tem uma redução na corrupção né? então acho que passa um pouco por, um, por todas essas, essas variáveis aí. você
1: falou em lideranças e novas lideranças em São Paulo tem o centro de liderança pública que tenta ensinar aos prefeitos de primeiro mandato algumas noções importantes de gestão eles têm um belo programa lá, vocês conversam com eles? a gente
0: conversa com eles, desde lá de trás desde o ano passado a gente tem conversado como a gente ainda está no processo de, de, de montagem do partido, mas desde lá de trás a gente conversou porque a gente identificou que ali é o tipo de ferramenta que poderia ser muito útil a um projeto como o NOC, na medida que a gente monte os diretórios tentar algum tipo de parceria com eles para formar as pessoas né? para fazerem uma boa, uma boa gestão pública aí
1: Agora, João para terminar é, você falou possivelmente em fazer uma, uma plataforma, uma lista de, digamos, 10 ideias no ano que vem para dizer para a sociedade onde é que vocês estão nesses, nesses temas. Fala um pouco das três ou quatro ideias principais dessas aí. Uh, para a gente poder ter uma ideia melhor do que, que é a alma do Partido Novo?
0: É, a gente não entrou no detalhamento disso ainda, porque a gente está bem é, direcionando, como eu comentei, para o registro. Vocês estão presos na burocracia. Estamos presos na burocracia, que não é fácil. né? É, mas algumas ideias nessa linha seriam, por exemplo, é, o que, que não está funcionando no Brasil? Né? Não está funcionando é, a parte de concessões, a gente está vendo que não está funcionando. Então, a primeira coisa é o seguinte: vamos deixar a concorrência estabelecer o preço e não o governo se intrometer tanto e fazer tantas definições do processo. Quer dizer, a própria concorrência, no mercado mais aberto possível, vai tratar de trazer a tarifa mais baixa para o consumidor. Então, esse seria um, um conceito. É, segundo, quer dizer. Essa, essa avalanche de, de bancos públicos e fazendo financiamento e, 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 e seria algo que nos preocupa. Né? Você está entrando num segmento que é motivado não só por regras econômicas. Então, isso pode estar tá criando uma distorção e a conta vem lá na frente. Né? E é...
1: é interessante isso, porque quando você fala nessa distorção... Isso é um conceito econômico que os economistas entendem bem o que, que é. é. Mas para o cara que está recebendo crédito lá embaixo, que ótimo que a Caixa está dando dinheiro. não? É.
0: Para esse sujeito, aí eu acho que a mensagem, e aí vem naquela né, história da comunicação, a gente poderia mostrar a ele que o fundo de garantia, que é uma poupança dele, que não sei porque é obrigatório ser feito pelo governo, ele só pode aplicar na Caixa Econômica e não tem a opção de aplicar em outros lugares, essa, essa poupança forçada muitas vezes tem ficado abaixo da inflação, né? E, e que esse dinheiro todo barato que está tendo em alguma numa outra ponta normalmente para grandes empresas, a taxa subsidiadas, quem está arcando com o custo disso é ele que está tendo um fundo de garantia lá na frente com a poupança que ele deveria ser, ser dele quando ele receber valores são foram corrigidos abaixo da inflação. Ou seja, né?
1: você mostraria que o FGTS está sendo um instrumento de transferir renda de quem tem menos para quem tem mais.
0: Exatamente. Né? E a, a última questão é essa parte das desonerações, né? que o, o, o governo, no intuito de incentivar alguns segmentos, é, veio com desonerações fiscais, criando uma série de, é, não só de que uma série de distorções no mercado. Quer dizer, estão privilegiando de novo uma visão de curto prazo então, na hora que você segura o preço da gasolina, você, a, a, empresa não tem, a Petrobras não tem dinheiro para investir. Na hora que você dá uma baixa rentabilidade para as empresas de energia, elas também não investem. Então, tudo isso está criando um onus lá na frente. Mas, né? João,
1: de novo, vamos voltar na palavra distorções. Eu sou Homer Simpson. Eu estou feliz que a gasolina não está aumentando. Como é que você responde à minha satisfação como eleitor que, que o preço da gasolina não sobe há mais de um ano?
0: Aí a gente vai mostrar para as pessoas que estão ficando duas, três horas paradas para fazer o trajeto de casa ao trabalho, que a mobilidade urbana delas é um problema e foi embora porque o governo, ao invés de estar investindo no setor público, desculpe, no transporte público, aumentou incrivelmente o número de, de carros e aqueles privilegiados que puderam comprar carro, então tem toda a contrapartida dos outros que estão demorando hoje quatro horas diariamente só para ir e voltar do do trabalho, então acho que esses vão ser algumas coisas, no fundo o que a gente está dizendo é o seguinte, sempre existe uma, normalmente existe uma conta a ser paga o importante é que essa, não, não haja uma distorção onde você acaba privilegiando como é a sensação que a gente tem hoje no, no governo você acaba privilegiando normalmente os setores é, que menos precisam em detrimento dos que mais precisam né?
1: João Dionísio Moedo, muito obrigado pela sua participação com a edição de Leonardo Testa esse foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.